0: Ich fühle. Ich fühle. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ein Lied für Dich, dem Podcast, in dem Marius und Julian in jeder Folge einen Song der Band, die Ärzte besprechen. Nach einer wiederum langen Pause sind wir nun wieder zurück und also, mir kommt es immer wie lange Pausen vor, weil wir ja irgendwie äh, vorproduzieren und dann uns über Wochen lang äh, quasi nicht kontaktieren. Aber heute ist es mal wieder soweit. Und äh, ich begrüße ganz herzlich meinen äh, Partner in Crime und Kompagnon Mari, der äh, uns jetzt sagt, um was es in der heutigen Folge gehen wird.
1: Hallo Julian, herzlich willkommen zurück. Ähm, ich freue mich auch, dass du wieder Kontakt aufgenommen hast. Und heute geht es um, Ein um ähm, widerwillig Wiederwillig. Wiederwillig, das,
0: das Geschäft hat, das, äh, hat mich dazu bewogen.
1: Der Rubel muss rollen, wie man so sagt. Das heißt. So sieht's aus. Äh, sagt, ähm, heute verschlägt es uns in eine Periode, von der wir gerade noch mal diskutieren mussten, welche Periode der Band es denn vielleicht dann eigentlich ist. Haben aber festgestellt, dass es sich ganz klar um die Post-Reunion-Zeit handeln müsste. Wenn wir Es geht gar muss. nicht anders. Ja, stimmt ja. eigentlich. Wir erläutern äh, gleich, warum. Genau. Wenn wir euch sagen, dass es heute um den Song wahre Liebe geht Wobei es eben keine eingedeutschte Version von True Romance ist, was wir Ende der letzten Folge schon festgestellt haben, dass da ja jetzt so eine Titeldopplung quasi stattfindet im Ärzteuniversum. Ist ja auch ganz interessant, ja, aber einen wobei, Aktualitätsbezug. Äh, True Love, wahre Liebe ist. Ja, ich meine. <lacht> Da also wirklich, wenn immer, wenn der Lehrer in der durchkommt, durch könnte ich hier wirklich äh, durch den Bildschirm eine kloppen, muss ich ganz ehrlich uhuh. mal sagen. Und das ist kein Gewa kein Aufruf zur Gewalt, ja. Und äh, ich Doch. verzichte auch darauf, damit der Rubel eben auch weiterhin rollt. Ähm, es gibt um wahre Liebe eine B-Seite der Single. Äh, macht die Augen zu. Habe ich nicht nachgeguckt und jetzt kontrolliere ich das und sehe, ist es richtig. Korrekt. Kopf mit dem Pimmelcover. Ein Song von in Urlaub ähm, Und ein Song, der in der Stopp, Tradition falsch, schon mal falsch Ein Song von den Ärzten Richtig ähm, Der in der Tradition eines, ein, von ein paar anderen Songs steht Jedoch nicht per se in einer Reihe Damit klären wir jetzt wahrscheinlich ein paar Sachen auf Und ich gebe weiter an dich
0: ich finde das gerade schon so mega kacke, wie ich dich hier unterbrochen habe und
1: dann ist es ein Lied von Verein Urlaub, falsch. Ich war wirklich zweimal, ich habe nur anmoderiert, die Folge geht keine drei Minuten und ich wurde zweimal wirklich auch nicht nett falsch. verbessert so im Sinne von äh, so im Sinne von ach mal sagst er ist jetzt ein Fehler unterlaufen sondern einfach nee, wirklich so reingekreits und da wunderst du dich dass du der unbeliebte von uns zwei das, bist
0: ja ich kann es dir aber leider nicht durchgehen lassen zumal äh, ich gerade auf beruflichen Wegen niemanden korrigieren kann weil Wobei ich, ich ja in auch Elternzeit sagen muss, bin.
1: ich habe ja auch gerade nicht äh, beanstandet dass du mich korrigierst sondern wie du mich korrigierst ja? die, der Ton, die, der macht, die Ton macht die
0: Musik ne ja genau so ich möchte mich dann äh, vor allen hier nochmal ausdrücklich entschuldigen
1: es ist akzeptiert, ist schon akzeptiert, nachdem Gut. es, noch Sekunde nachdem es passiert ist. Okay. Aber irgendwann, irgendwann, Julian. So, jetzt aber wirklich mal. Komm mal, komm mal jetzt zum, zum Punkt.
0: Genau. Ähm, worauf Marius angesprochen hat, äh, ist, dass wahre Liebe in der Tradition der Moskito-Songs steht, die in den 80ern veröffentlicht worden sind. Ja, also diese ganzen Gabi- und Uwe-Songs, die ihr mit Sicherheit alle kennt oder schon mal gehört habt. Ähm, was war Mosquito eigentlich? Mosquito war eine Jugendsendung, die vom Sender Freies Berlin von 1987 bis 1995 für sein drittes Programm produziert worden ist. Und teilweise ist es auch im ersten deutschen Fernsehen gelaufen und jede Sendung stand da unter so einem bestimmten Thema, Liebe, Tod, Drogen, eben Themen, mit denen sich äh, Jugendliche konfrontiert sehen. Und äh, dazu haben die Ärzte eben ganz spezielle Songs geschrieben, extra für diese Sendung, die sogenannten Mosquito-Songs, ja, immer mit, wie gesagt, Gabi und Uwe, erste Sexualität und solche Themen, da äh, unter anderem bei Situnis beispielsweise, und äh, zu diesen Songs gab es dann auch immer Musikvideos, allerdings keine jetzt ärztespezifischen Musikvideos, wie man die kennt, sondern eben Videos, äh, wo das Lied drüber läuft und so Teenager-Szenarien dargestellt worden sind. Und äh, das Ganze ging eben bis 89 im weitesten Sinne äh, mit den Ärztesongs, weil dann haben die sich ja auch aufgelöst. Es gab dann auch ein paar King Kong und Depp Jones Songs, die aber soweit ich weiß alle nicht wirklich veröffentlicht worden sind oder zumindest nur im Rahmen dieser Videos und äh, zu wahre Liebe gibt es eben auch ein solches Video, aber genau, nicht mehr, dass es also von den alten Songs gab es auch einen mosquito song sampler Mehrere sogar. Ähm, dazu zählt auch noch der Song Schlechte Noten beispielsweise, der aber auch eigentlich ein unveröffentlichter ärzte -Song geblieben ist. Genau. Und wahre Liebe eben in dieser Tradition. Gabi und Uwe sind zurück. Eines der ersten Lieder nach der Reunion. Marius hat und schon ich würde nur
1: ganz kurz noch ergänzen, ja. dass äh, entgegen äh, öffentlicher Annahmen, ich weiß nicht, ob das wirklich eine öffentliche Annahme ist, aber der Song Uwe sitzt im Knast, den ich persönlich sehr liebe, wird hier leider nicht besprochen, weil es eben kein ärzte -Song ist. Genau. Ist ein King
0: Kong-Song. Korrekt. Ähm, wo war ich? Genau, und wahre Liebe, eben einer der ersten Songs nach der Reunion. Äh, ein klassischer, könnte man sagen, im Proberaum entstandener Song. Von der Grundausrichtung würde ich sagen, klar, ein fahr in -Stück, das aber im Studio offensichtlich bearbeitet worden ist, weil äh, die Credits äh, gehören allen dreien und das haben wir ja eher selten im Bandkosmos Ähm, ich finde, es klingt gerade aufgrund dieser Schalalala äh, Hookline sehr nach Fahrenurlaub.
1: Extrem. Ich kann ja mal jetzt ein bisschen weg. Danke übrigens für diese wunderbaren Fakten, die du da aufgeschlüsselt hast. Das ja. war mir alles so ich sag mal mäßig geläufig, aber ich hätte es wahrscheinlich auch noch so ähnlich zusammengekriegt. Ähm, ich würde da mal übernehmen und tatsächlich auch äh, mit, der, mit der ganz klassischen Herangehensweise starten, mit der ich nämlich sage, dass ich dieses Lied lustigerweise super spät irgendwie kennenlernte. Ja, also was bei mir, glaube ich, auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass die B-Seiten, die ich äh, von den Ärzten nicht äh, irgendwie durch das... Ähm unplugged oder durch irgendwie Singles, die ich mir dann halt nach und nach gekauft habe, aufgeschnappt habe. Ich habe übrigens die Best-of relativ spät mir auch gekauft, weil ich da irgendwie, ich habe es nie eingesehen, dafür Geld auszugeben, weil ich noch nicht alle Platten habe. Genau, richtig. Ähm, und dementsprechend war das wirklich so, dass ich, ich, ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, aber ich meine, das müsste wirklich irgendwie zum Auchzyklus erst gewesen sein, dass ich dieses Lied dann wirklich auch mal öfter gehört habe. Ich kannte das vorher, also mir war dieses, gerade das, was du gesagt hast, eingängige Fahr in Urlaub, U, uh, sehr bekannt. Aber so richtig kennengelernt habe ich das dann auch wirklich erst dadurch, dass wir das dann äh, auf unseren zahlreichen Konzertfahrten irgendwie immer mal wieder auf irgendwelche Mixtapes draufgeschmissen und dann eben ständig gehört haben. Und da ist es dann, also bist du auch quasi mein Zeitzeuge, dass ich das Lied halt sehr lieben gelernt habe. Ähm, und das ist eigentlich schon mein großes Statement dazu. Ich liebe das. Ich finde das richtig, richtig geil, das Ding. Äh, vielleicht ist tatsächlich das einzige Manko, äh, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, dass es eben ein bisschen klingt nach Kraut und Rüben. <lacht> auch wenn es nicht so schlimm ist, muss man auch wieder dazu sagen. Was sagst du dazu?
0: Mm. Würde ich jetzt so erstmal nicht unterstreichen, dass es wie Kraut und Rüben klingt. Das hört sich für mich jetzt erstmal so negativ an. Weiß nicht, wie du das meinst im Sinne der Produktion oder des Soundbildes oder des Textes. Ähm, ansonsten würde ich dir aber recht geben. Ich, ich hätte den Satz von dir eben anders zu Ende gebracht, nämlich der einzige Nachteil bei dem Song ist in meinen Augen, dass er eine B-Seite ist. Weil mhm. ich finde ihn auch herausragend und ich finde, es ist eine der eigentlich der schönsten Melodien in dieser frühen äh, Neuärzte-Phase. Und das ist eigentlich total schade, dass so ein Song nicht die Möglichkeit hat, äh, live aufgeführt zu werden. Weil, mhm. wie gesagt, ich finde den richtig stark, klar thematisch, ist ja ganz nah an diesen 80er-Gabi-und-Uwe-Songs, ja auch, äh, was die Thematik angeht, mit Fremdgehen und dann äh, diesem Twist mit der Schwangerschaft. Ähm, können wir auch noch gleich genau, drüber zu sprechen. Aber musikalisch, äh, finde ich, geht der so hart ins Ohr und der ist richtig, richtig, richtig gut.
1: Ich finde halt auch, also zum einen, glaube ich, vielleicht leidet der da ein bisschen drunter. Kann natürlich sein, es ist immer natürlich, es ist ein Teil des Podcasts, aber es ist auch immer ein leidiges Thema, darüber zu spekulieren, warum jetzt eine B-Seite eine B-Seite ist. Mhm. Aber zum einen, finde ich halt, sind diese Schalala-U-Sachen schon relativ nah am
0: Schopenhauer-Intro,
1: ja. nenne ich es jetzt mal. Äh, darüber hinaus, was ich aber noch so zur Einordnung ganz persönlich sagen würde, ist auch immer, wenn ich dieses Lied dann gehört habe, in dieser Zeit, wo wir das dann öfter gehört haben, hätte ich das auch, glaube ich, historisch in der Bandgeschichte viel weiter nach vorne gepackt. Also für mich klingt das irgendwie auch, irgendwie dieser Melodiebogen und so, klingt viel ich, so in die Richtung Planet Punk 13. So, irgendwo dazwischen findet das für mich mhm. fast schon eher statt. Vielleicht auch so ein bisschen drei Tage Bad, diese Richtung, da gehört der für mich noch irgendwie hin. Äh, das fand ich immer interessant. Ich finde, der klingt gar nicht so bestie artig, wo, 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 wir, wo man ja sagen muss, Bestie ist für uns beide, das betonen wir immer wieder und ich glaube, du hast das irgendwann mal irgendwie in diesem Podcast gesagt und seitdem schallert mir das im Gehörgang immer wieder rum, dass das ein Album ist, das wir beide wahrscheinlich noch nicht so ganz verstanden haben. Ja, äh, das Problem
0: ist, dass die Bestie so ein bisschen wirkt wie so ein Sammelsurium von einer Band, die sich fünf Jahre nicht gesehen hat, Achtung, die Band hat sich jetzt acht Jahre nicht gesehen und äh, <lacht> noch nicht so richtig ihren Sound gefunden hat, die viel ja, wenn man den Ärzte-Sound definieren möchte, die viel probiert hat, wo auch so ein paar kuriose Stücke drauf sind, wie zum Beispiel Gehirnstürmen, wenn es Abend wird und solche Sachen. Ähm ich finde es vom Sound her auch sehr speziell abgemischt. Ähm Wer am ehesten so an seinen Stücken dran ist, ist eigentlich wieder Fahr in Urlaub ja, also mit äh Schopenhauer beispielsweise, wo ich dir auch recht geben würde, dass das äh, sehr stark daran erinnert oder, äh, jetzt fällt mir kein anderes ein Urlaubsstück ein, das da drauf ist, aber Lieber T ist ja auch alles andere als typisch, da schwingt ja dann eher die King Kong-Seite mit, bei mit dem Schwert nach Polen die Depp Jones, äh, also ist ja eigentlich ein Depp Jones-Stück natürlich mitschwingt. Ich würde
1: sagen, Quark ist wirklich das typischste, typischste Ärzte-Lied so Ärzte auf, ja. äh, auf Bestie wahrscheinlich. Ja genau das so, Vor allem rückblickend, gar nicht ich, mal ab dem Zeitpunkt, sondern rückblickend ja,
0: Ich denke, dass vor allem äh, auch wegen dieser Gabi und Uwe-Thematik, dass die einfach äh, nicht aufs Album passte. Ich denke, dass der Text der primäre Grund dahinter ist, mhm. tatsächlich. Weil ansonsten spricht da gar nichts dagegen, aber vom Text her ist es äh, sozusagen sechs Jahre zu spät.
1: Richtig, genau. Ja, ich will also, um vielleicht noch an das eine Ding, was du eben nicht ganz so äh, nachvollziehen konntest, anzuschließen. Ähm, also zum einen wollte ich halt nur produktionsmäßig jetzt äh, vom, vom Klang des Songs her aufgreifen, dass das so ein bisschen, es erinnert fast schon an diese Klaus-Peter-Willi-und-Petra-Aufnahmen, jetzt zum äh, ja zu dem Release. Vor kurzem haben wir ja vor zwei, drei Folgen drüber gesprochen, I don't know. Es ist irgendwie gefühlt auch so eine Live-Aufnahme. Und was ich halt äh, finde irgendwie ist, äh, dass dieser... Äh, ich finde, das klingt im Ganzen nicht so ganz kohärent in meinen Augen. Äh, was jetzt auch nicht per se jetzt was mega Schlechtes ist. Ähm, ich fand immer diese Gitarre am Anfang, dieser rohe Gitarrenklang am Anfang, klingt fast so, als wäre es direkt irgendwie aus dem Amp raus aufgenommen. Don't know. Und dann in den Strophen klingt es fast schon eher so ein bisschen dann doch noch mal naja, so Throwback-80er-mäßig, weil die Stimmen so total hallig sind und das alles so doch schon relativ breit wirkt. Und was halt, äh, was mich tatsächlich immer so ein bisschen gestört hat, ist, ich weiß gar nicht mehr, welche Passage im Text es ist, aber irgendeine Passage ist mit einer doppelten Stimme gesungen und die, die sind halt nicht gleich aufeinandergelegt, sondern die wackeln hin und her, was natürlich intendiert ist. Aber ich finde, das gibt dem Ganzen noch viel mehr diesen Proberaum-Aspekt irgendwie. Das ist halt das, was ich damit meinte, dass das das Einzige ist, was mich so ein bisschen stört. Und jetzt weiß ich ja, dass mich offensichtlich zwei Sachen stören, nämlich auch die Tatsache, dass es leider nur eine B-Seite ist. Mhm.
0: Ist mir noch nie aufgefallen mit den Stimmen, aber äh, okay. Ich, ich weiß nicht
1: mehr, welche Passage es was, ist, aber wenn man es hört. Was wir ja
0: eben auch erwähnt haben äh, oder mehrfach schon erwähnt haben, dass es in der Tradition der Gabi und Uwe-Songs steht. Und auch die Gabi und Uwe-Songs waren ja alle B-Seiten. Also dadurch, dass die für mhm. dieses Moskito-Magazin entstanden sind, sind die natürlich alle so ein bisschen out of order, könnte man sagen. Ja. Und ich finde die aber alle eigentlich sehr gut. Also ich finde, äh, Das ist Rock'n'Roll, ja, ist ja auch mal live gespielt worden. super ähm, Sie tun es, gefällt mir gut. Nein, 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 gefällt mir richtig gut. Äh, auch die King Kong-Songs gefallen mir gut. Also das waren irgendwie alles für mich Treffer.
1: Also wirklich, ich muss auch an der Stelle, wir werden ja so, wie gut, über den Song werden wir nie reden, traurigerweise erneut, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich irgendwann mal vor tausend Jahren äh, Uwe sitzt im Knast auf YouTube entdeckt habe und das gehört und wirklich instant halt, auch weil ich finde, dass das so ein wirklicher absoluter Farin Urlaub Storytelling Klassiker einfach ist, so. Ja. Uh, und gedacht habe, so, holy shit, warum habe ich das noch nie gesehen und gehört? Was ist das? Wo kommt das her? Ja, und dann weiter irgendwie gegraben und gemerkt, dass es da mehr davon gibt und auch dann relativ schnell, dass es Rock'n'Roll entdeckt, was ich, glaube ich, persönlich noch ein bisschen geiler finde, weil es halt auch irgendwie eine Bela-Farin-Koproduktion äh, beziehungsweise halt auch Gesangskooperation ist und so. Ne? Und ich glaube, wahre Liebe wird sich dann äh, nach, dass es Rock'n'Roll bei mir bei diesen ganzen Songs irgendwie einfinden. Hm. Vielleicht mit dem kleinen Bonus, dass das ist Rock'n'Roll mit diesem Live-Flair. Da wollen wir jetzt gar nicht zu viel drüber ja, habe Bei das ist Rock'n'Roll habe
0: ich tatsächlich äh, vor, dem Live vor, dem, äh, Live, vor der Live-Aufführung kaum äh, irgendwie einen Bezug zu gehabt und mhm. äh, dass es dann plötzlich äh, explodiert, könnte man sagen, weil diese ja. Aber da hat man wieder gesehen, wie so ein 80er-Song, der ein bisschen vielleicht ein Nischendasein fristet durch eine aktuelle, druckvolle Live-Performance. Gut, und die 2008-Performance, würde ich noch als druckvoll bewerten.
1: Ich habe mir gerade genau. eben tatsächlich noch angeguckt, mag ich, ja.
0: Ja, cool. Aber ja. ist ja nicht Thema. Thema war wahre Liebe und vielleicht äh, möchtest du jetzt noch mal ein bisschen den Inhalt aufschlüsseln, was für eine Gabi und Uwe-Thematik wird da angesprochen.
1: Sehr gerne. Ich habe mir im Zuge tatsächlich diese Songs auch äh, kurz drüber Gedanken gemacht und kann jetzt äh, beantworten, dass diese Gavi und Ube, G Gavi und Uwe, habe ich gerade gesagt, what the fuck, äh, Storyline, keine stringente Storyline ist. Es ist kein sozusagen Universe. Also Es sind offensichtlich natürlich gemeint immer dieselben Gavi und Uwe, aber das macht, glaube ich, innerhalb der Timeline nicht wirklich Sinn, dass das immer dieselben sind, weil die dann doch irgendwie zu viel in den verschiedenen Abschnitten ihres Lebens erleben, als dass das dieselben Leute sein könnten. Ja, ähm, so ist es zum Beispiel äh, hier eben der Fall, dass äh, Gabi, der Freundin Tanja, die äh, eigentlich könnte man fast schon sagen, dass Tanja die Protagonistin des Songs ist, ja, weil die erzählt hat, dass sie jemanden in der Disco kennengelernt hat, einen Punker, wo man schon sagen muss, hier lernt man in der Disco Panga kennen. Weiß ich nicht, es war dann wohl irgendwie eine, eine heruntergekommene Punkerdisco Disco. Ja, das,
0: das Ballhaus Spandau ist ja auch eine Disco.
1: Ja, letztlich ist in es in dem klar, Sinn, wahrscheinlich also Jede ist, Disco hat die Garage,
0: ist auch eine Disco.
1: Richtig, letztlich ist dieser Begriff mittlerweile wahrscheinlich auch vor allem für unsere Generation nicht mehr mit, so, so sehr mit Rockmusik in Verbindung zu bringen, wie es einst der Fall war. Schätze ich zumindest mal, kann aber auch eine subjektive Wahrnehmung sein jedenfalls ist die Tanja im, ich glaube, dritten Monat, ist sie im dritten Monat schwanger, jawohl, und das erzählt sie, Gabi, und die, äh, offenbart dann, Tanja offenbart Gabi dann noch, dass der Typ aber leider schon wieder weg ist, der sie geschwängert hat und Gabi prahlt dann mit ihrem Uwe und sagt so, ey, mir wird das nie passieren, weil der mich halt liebt und der schenkt mir Rosen und in der zweiten Strophe, äh, ist das dann, ich sag mal, inhaltlich wird es spätestens in der zweiten Strophe zu einem äh, klassischen Farin Urlaub Text eigentlich, obwohl man jetzt auch nicht genau weiß, wer den Text hier geschrieben hat letztlich, ja, ähm. Denn dann erhält das Ganze so einen Kniff, ja, weil dann auch so gesagt wird, äh, ja, der Uwe äh, ist eigentlich ein ganz netter und der quält mich ja eigentlich nur ganz selten. Nur um dann quasi den großen Twist äh, zu offenbaren, dass wenn Gabi der Tanja ein Bild von Uwe zeigt, dann merkt die Tanja, ups, ja, das ist ja der Panga, der mich geschwängert hat. Und das ist so dieses große Ding und... Äh, damit ja, er erhält eigentlich gar keine Konklusion. Vielleicht das so inhaltlich genau. das und es bemerkenswerteste. Es gibt auch gar keine
0: Bridge. Nee, ja. tatsächlich nicht. Es ja. ist einfach nur, uh, ja, lass mal, macht mal weiter, ja, denkt ja. euch mal weiter. Vielleicht auch
1: wieder hier, das passt äh, aber. Ent aber und
0: ich bin mit dieser Aussage, die du eben getätigt hast, nicht so ganz äh, d'accord. Ähm,
1: Oh, jetzt bin ich gespannt. Weil
0: ich finde, äh, das ist so typisch Uwe eigentlich, was, äh, also, dass er, Uwe ist ja so ein bisschen so, so ein Schluri, könnte man sagen. Ah. Und äh, dazu passt eben auch dieses Verhalten, äh, dass er da Gabi die jetzt nicht so ganz treu gewesen ist, irgendwie dazu. Und ich würde schon sagen, dass das irgendwie so ein Universe ist und dass das immer die gleichen Leute sind. Weil die, ja, Ga ja, ja. die, die, die Gabi hier erinnert mich auch total an die Gabi, äh, die pleite ist und die Gabi, die eine
1: Party gibt. Und ich denke schon, dass das alles irgendwie, die, die, dass sich dass an denselben Figuren bedient wird. Ich wollte nur sagen, dass ich nicht glaube, dass dieser Uwe, der Tanja- geschwängert hat, in, in diesem selben Leben noch ein berühmter Rockstar wird und dann äh, zu Gabi sagt, jetzt bist du aber neidisch. So, ich, ich, ich ja, sage einfach, die aber beziehen der, sich halt immer auf dieselben Figuren, aber das ist jetzt nicht drauf ausgelegt, dass das eine große, komplexe Geschichte ist. Ja, so aber, der,
0: aber der Uwe wird doch gar kein Rockstar. Das nee, träumt ich, er doch nur.
1: ja, ja. Ja. <lacht> Ja, ist ja okay. Whatever. Ich wollte halt nur darauf hinaus, dass ich nicht denke, dass, dass das eine große, komplexe Geschichte ist. Whatever.
0: Lügenpresse. Whatever.
1: Ja, was ich aber auf jeden Fall, noch, jeden Fall noch dazu sagen wollte, war, dass dieser, ja, dieser ausbleibende diese ausbleibende Moral, sage ich jetzt einfach mal, äh, natürlich was ist, was wir auch, glaube ich, hier im Podcast schon in mehreren Liedern angesprochen haben, was aber tatsächlich etwas ist, wo ich denke, das wird Farin Urlaub heute gar nicht mehr so schreiben. Äh, vor allem äh, irgendwie jetzt auch, beziehungsweise er wird, also nicht mal, dass es heute eine Moral zwingend geben wird, aber ich glaube, er wird sich heute anders damit auseinandersetzen. Ich denke da zum Beispiel jetzt an, oder wirst du jetzt überrascht sein, an so einen Song wie Ich am Strand, der natürlich auch so einen Twist hat, aber der sich da nochmal irgendwie auf eine andere Ebene dann damit auseinandersetzt. Der lässt den Zuschauer nicht damit raus. Der, der, der Ich am Strand sagt nicht so und dann wurde ich arm und dann wurde ich zum, äh, ja, zum Obdachlosen, sondern der setzt sich wirklich damit auseinander und sagt, jetzt bin ich obdachlos, jetzt mache ich das, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich jenes und ich schaue nochmal zurück und erinnere mich, wie es war, sozusagen. Und hier wer, ist, ist der Twist quasi einfach nur da und der Zuschauer, der Zuhörer wird einfach so damit konfrontiert. Was finde ich immer ja. einfach eine, ein, ich glaub, ein interessantes ich, Ding, das so gegeneinander zu spiegeln, auch weil ja. das natürlich letztlich ein Gedankenspiel ist. Ne?
0: Ja, ich meine, ich denke der Twist ist natürlich da und steht deswegen auch so im Raum, weil es ja im Prinzip diesen Schockmoment ganz gut trifft. Ja, also so völlig unvermittelt zeigt äh, Gabi, weil sie stolz auf ihren Uwe ist, der Tanja dieses Bild und in dem Moment ist natürlich Tanja erstmal entsetzt und infolgedessen natürlich dann auch Gabi, ne? Also von daher, äh, ja, ich wüsste nicht, wie man es jetzt hier hätte anders auflösen können, aber ja.
1: Zumal man vielleicht ja sogar die Tatsache, dass der Refrain dann ja mehrmals wiederholt wird danach, mhm. äh, noch als Statement quasi wahrnehmen könnte inhaltlich, inhaltlicher Natur, dass sich quasi Gabi immer wieder dieses Mantra selbst vorzubeten scheint, ja, also das, der kann das nicht gemacht haben, weil er liebt mich doch und er schenkt mir Rosen und er wird doch immer bei mir sein mhm. und die glaubt gar nicht wirklich daran, dass das überhaupt so ist. Könnte genau. natürlich sein. Und
0: am Ende nochmal ein Verweis auf den Klaus-Lage-Klassiker 1000 und eine Nacht.
1: Genau, Mal berührt wird er noch gesungen. Ob das jetzt in einem inhaltlichen Kontext groß dazu ja, steht? habe ich
0: mir auch schon gefragt, ähm, ob ja, aber auf der anderen Seite kennen wir ja, sie tun es, von daher erübrigt sich die Frage fast schon wieder, wenn wir im gleichen Kosmos sind, ja, was wir ja aber ener energisch bestreiten.
1: Naja, wobei, äh, wenn, dann äh, könnt ihr ja das tausendmal berührt sich auch aus, Ga auf, aus, aus Gabis Perspektive auf das Verhältnis zwischen Uwe und Tanja beziehen. Die haben sich tausendmal berührt und es ist nichts passiert. Ja, so Versch viel dazu.
0: Ja. Okay, in der nächsten Folge.
1: Das Einzige, was ich vielleicht noch erwähnen würde, was einfach als Statement wahrscheinlich so stehen bleiben kann, live gespielt wurde es glaube ich nie, ne?
0: Nö. Ich habe es jetzt aber im Vorfeld tatsächlich nicht überprüft. Aber ich glaube ehrlich gesagt...
1: Es kann sein, dass es
0: auf irgendeiner Club-Tour äh, gespielt worden ist, ähm, im Zuge dieser hier dieser Aldi-Tour oder wie die hieß, mir fällt gerade der mhm. Name nicht ein.
1: Ich sehe einfach Tour-Tour-Tour oder so, war das nicht die?
0: Äh, äh, ja, diese Aldi-Tour, die ich meine, war auch, glaube ich, äh, vor Reunion. Mm. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es gespielt worden ist.
1: Nee. Ich glaube auch tatsächlich, wenn das live gespielt worden wäre, hätten wir es zumindest irgendwie mal mitgekriegt, weil wir das Lied halt Ja,
0: Ich bin mir da jetzt tatsächlich nicht so sicher, aber wir haben ja hier findige Leute, die zuhören, die uns da äh, dahingehend korrigieren können.
1: Right it is. So, so, du wolltest schon die Überleitung genau, machen. in der dann, nächsten äh, gönne ich dir das. Folge,
0: die 2021 erscheint, haha, kleiner Spaß, aber wir erscheinen jetzt vielleicht nicht mehr ganz so oft. Mal gucken, vielleicht nur noch einmal die Woche, vielleicht auch zweimal, wenn es gut läuft, aber seien wir ehrlich, so gut läuft es nicht. In der nächsten Folge <lacht> geht es um einen Song von Fahr in Urlaub wiederum, diesmal wieder um einen aktuelleren, wenn aktuell heißt 13 Jahre alt.
1: Stell dir vor, wir hätten den Podcast 2007 gemacht und hätten uns auf einen Song von, weiß ich nicht, Planet Punk bezogen, hätten gesagt, einen aktuelleren Song. Mhm, richtig witzig. <lacht> ja, bitte, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
0: Ja, du, du, du kannst den Song gerne ansagen, ich habe ja schon ein es bisschen gibt... geteasert
1: und... Um wir sind die Besten. Und das war wieder den, der Wunsch von einer Zuschauerin, meine ich. Äh, genau. Das und viel mehr dann in der nächsten Folge, genau, das oder? ist
0: ja nicht nur das Lied, das wir besprechen, sondern das ist ja quasi auch Programm bei diesem Podcast, so was die Selbstwahrnehmung der Moderatoren angeht.
1: Ich fand, der Gag war schon bei der klügsten Männer der Welt Folge lame und jetzt ist er immer noch lame, aber wir reiten aber, äh, auf Er äh, mag lame Gag sein,
0: aber äh, lame but true.
1: Ja, irgendwie, und da schließt sich der Kreis, muss der Rubel ja rollen, ja, deswegen werden auch natürlich im Dezember Folgen erscheinen und bin, wir sind bin, natürlich Ich bin immer auch schon Besten. total
0: gespannt auf die nächsten Songs, also wir waren die Besten, da knüpfen wir dann nochmal so an die ersten drei Folgen an und dann, <lacht> und wir sind die Lustigsten, ist dann auch wieder und mal ja. gucken, was da noch so kommt, perfekt war Richtig. ja auch schon.
1: Hm? Hammer, gut, dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Das war's bis dahin. Julian, es war mir eine Ehre, trotz ja. der zahlreichen Korrekturen, die du vorgenommen hast. hast. Und lahm -Gags. Gags. Wir hören uns im nächsten wieder. Ja. Bis dann
0: und